0: Bem-vindos ao podcast de cabeça. O um mergulho no mundo digital, marketing e negócios. Com os
1: cabeçudos, Eric Menal e Bruno Moreira.
0: E aí, Brunão? Fala, Mr. Eric. Tudo certo, cara? Tudo certo, né? Estou aqui com essa gripe. Meu nariz está parecendo a Bahia da Guanabara de tanto lixo que tem dentro dele, né? <risos> <risos> em Pô, homenagem às amigas. <risos> que nojento isso, cara. E hoje a gente está aqui na sala nova das SOS.
2: Verdade, estamos mais uma vez trocando de ambiente que a gente. Não Cada pode vez você não...
0: tá me deixando mais confortável aqui, cara. É Próxima verdade. vez eu trago o travesseiro.
2: Semana que vem, cama pra nós. Um <risos> gravar direto da cama. Tipo aqueles programas da MTV antigo que tinha Monique. Não, Monique Evans Monique né,
0: Evans, muito. <risos> Opa, boas lembranças. Boas lembranças.
2: E aí, que, quem
0: que nós temos hoje?
2: Nós estamos sozinhos, trouxemos mais uma vez o um japonês voador. É que na verdade, Oliver. assim, cara,
0: eu fiquei sabendo que ele recebeu propostas do Nerdcast, recebeu propostas do Flávio Augusto da Bel que porque é um tipo é é uma nova estrela dos podcasts nacionais por algum motivo o maluco ele resolveu ficar com a gente ainda não sei por quê.
2: exatamente seja bem-vindo Oliver
1: o oh, bem-vindo tá de volta aí com vocês não canso de escutar aquele episódio Eu realmente disse que foi bater a audiência o recorde de de, de... Deu, teve dois acessos só né <risos> Mas é isso aí, vamos preparar pra mais uma ali. E Fala a verdade, você estarei... tá bem feliz de sair da cama mais cedo sábado de manhã. Né? Nossa, acredito que eu levantei 7 horas da manhã hoje? <risos> tô desde as 7 aqui. <risos> Mas eu tô mais feliz não dividir o microfone contigo. Tu falou que tava gripado, né? Exatamente, é, aqui com... <risos> cara.
0: Se, se a gente postar uma imagem, depois vocês vão ver, eu tô isolado num canto da sala e os dois estão aqui juntinho, namorando. Mas tudo bem. Separados
1: por micro por controle
0: remoto. <risos> e aí, Bruno, o que, que a gente vai falar hoje, my friend?
2: Então, hoje é um assunto que, por incrível que pareça, em 57 56 sete episódios, nós não tínhamos falado ainda dele, esquecemos, mas não esquecemos na verdade, nós estávamos esperando o Oliver, né, é sobre o Google AdWords, que é com certeza uma das principais ferramentas de marketing digital, quando a gente fala em marketing digital é difícil tu não pensar no Google né tanto SEO, quanto né o orgânico, quanto o pago, o link patrocinado a gente já falou várias vezes de Facebook, né de várias formas, mas o Google AdWords é muito importante, é complexo as estratégias, tipo, a ferramenta ela não é tão complexa quanto pensar negócio e estruturar ele de uma forma que realmente funcione traga resultado para os clientes. Eu acho resultado assim, ele é. até,
0: a gente vê a importância dele se a gente for analisar a Google, é uma das empresas mais valiosas do mundo. Qual a maior fonte de receita dela? Exatamente. <risos> é o Edson. tem alguma coisa certa que está acontecendo, tem muita gente que está utilizando há muito tempo. Então a ideia é que a gente discutir um pouquinho quem usa, quem deve usar, quem não deve usar, como usar, dar algumas dicas básicas. É um daqueles assuntos também que a gente pode fazer trazer o Oliver aqui dez vezes e vai ter assunto ainda para falar.
2: Exatamente. E, e a gente convidou o Oliver exatamente Exatamente porque ele é o, o especialista né, de Google AdWords. Ele já tem bastante experiência com a ferramenta. Já cuidou de, sei lá, mais de 300 contas, eu acho, né? Eric Oliver, meu Deus do céu, eu tô trocando o nome dois, dois duas é, contas contas, é, Um é marroquino, outro é japonês, <risos> pô, o cara tá confundindo tudo aqui. Brincadeira, é americano, né? É americano. Então a gente vai começar fazendo umas perguntas, né? Pro Oliver. Tu podia primeiro passar para nós um overview né, do Google AdWords, dizendo quais são as ferramentas que tu encontra né, dentro do Google AdWords. Dá uma explicada, né? Geral, eu acho que vai ser legal isso. Pra, tem gente que não conhece, como tem gente que conhece e talvez não conheça alguma dessas ferramentas, né?
1: Antes de falar do, do Google AdWords, que são os anúncios do Google, né? O, a gente tem que falar do Google propriamente. o Google é uma... Ferramenta de busca, a gente já discutia até na outra ali, falando ali na década de 90, começaram as, as buscas na internet, mas de uma Só forma. mais alta vista. Alta vista, <risos> tinha um outro lá, tá cadê? Cadê? Eu usava o Cadê. <risos> e o Google, ela foi, foi aperfeiçoando esse método de busca e conseguindo chegar a uma dinâmica em que as pessoas começaram a encontrar realmente aquilo que elas procuravam. Que é isso, é o forte do Google, e é por isso que o Google hoje investe mais e mais pra dar, assim como o Facebook, né? Depois a gente vai até conversar sobre isso num outro momento, tá melhorando sempre a experiência para o usuário. Então o Google quer melhorar a experiência para quem procura algum. E claro, como isso começou a ficar forte, as pessoas começaram realmente a procurar no Google, é uma fonte de rede, como qualquer outra mídia, onde tem gente, tem que anunciar, tem anunciantes, tem marcas. E o Google começou a abrir espaço para os anunciantes. O Google, ele basicamente, o mais forte é a pesquisa por texto. Você quer procurar alguma coisa, você digita uma palavrinha lá, digita um produto e pesquisa. Então por isso que um dos canais do Google AdWords é a rede de pesquisa, por isso muita gente fala, mas o que é a rede de pesquisa? É por causa disso, porque eu vou pesquisar alguma coisa. Além da rede de pesquisa, tem a rede de display, que chamam. O que é? Nada mais é que são os banners gráficos. Pode ser texto também, que aparecem, só que eles vão aparecer no site só. Então você tem um site quer é colocar um anúncio, ter uma fonte de renda, você possibilita, permite ao Google que deixe o seu anúncio lá. Cada clique que der, cada, enfim, cada ação que tiver no seu, no seu anúncio, você vai ser remunerado por isso. E aí foi evoluindo com o início, ou enfim, fortalecimento dos comércios eletrônicos. Começou a vir o Google Shopping, lançado nos Estados Unidos e acho que uns dois anos depois, lá por 2011, mais ou menos, chegou no Brasil. Hoje tá bem forte, hoje falar em comércio eletrônico sem Google Shopping é inviável. E ele é uma, re... uma excelente fonte de renda para esses comércios, né? E depois ainda tem, depois a gente pode aprofundar mais com relação aos vídeos, né? Tem anúncios de vídeos que hoje estão começando a se fortalecer, né? o vídeo está se tornando uma poderosa arma de propaganda, de marketing, né? E o, o Google Ads não quer estar tá fora disso também, né? Claro, já tem o YouTube, mas a forma de se anunciar o vídeo, se res... hoje, por exemplo, você pode até, ao invés de anunciar o teu vídeo, você pode registrar, você pode reservar um espaço no YouTube, na página principal, para aparecer o teu vídeo para milhões de pessoas que acessam o YouTube diariamente. Então, são várias formas hoje. Né? Então, e como o Eric falou, é a Fonte de renda do Google. O Google hoje sobrevive por causa dos anúncios, né? É o anúncio que dita toda. É, é por isso que salva muito dinheiro pro Google, né? Porque tá todo mundo procurando, os anúncios, enfim, hoje é impossível pensar em uma pessoa que procura algo e não, não ir pro Google.
0: Assim, eu acho que é até um ponto pra gente trazer pra discussão, porque, querendo ou não, apesar de nunca ter falado AdWords algumas vezes durante o, o de cabeça, a grande história do de cabeça. <risos> eu mencionei que eu não uso AdWords e existe um motivo pelo qual, e assim, até queria trazer isso pra discussão, porque quando a gente fala em AdWords, a gente fala em investimento de marketing, a gente fala em investimento de marketing baseado em, vamos lá, o que que é o AdWords? Dependendo das expressões que você usa, das palavras que você usa, você tem um certo investimento, e é, o, o Google gosta de usar a palavra leilão, né? É, existe o leilão por aquela expressão leilão por aquelas palavras. Antes de você pensar assim, ou antes de você, parte da sua análise de usar ou não o AdWords tem que ser o quê? Esse investimento investimento que eu vou fazer vai trazer ou não retorno, baseado no custo que existe. Então assim, foi até uma coisa que eu já mencionei algumas vezes. O meu mercado de empresa de tradução não faz muito sentido, porque o custo das palavras que realmente trazem gente é muito alto. É na casa dos R$ reais, reais por clique, então se você fala numa taxa de conversão de 1%, você está falando em 3 pau para trazer um lead. Não, não faz muito sentido, existem outras formas mais rentáveis. Mas é claro que existem vários segmentos de negócio em que não é só bom, é necessário usar o AdWords, porque o índice de conversão e, a, e o custo do clique, o custo da, é. a, da, da visão do teu anúncio, acaba trazendo mais negócio. Então, esse estudo, né, tá falando de AdWords, tem, tem que existir esse estudo inicialmente das palavras-chave e do valor de cada uma, né?
2: Uma coisa que é importante, né, Eric, é pensando no, no mercado, ah, será que vale a pena para a minha empresa fazer Google AdWords ou tal, né? Todo, acho que para toda empresa vale a pena estar no Google. Quando a gente discute se vale a pena estar no AdWords não, se você está bem indexado, se você está bem organicamente, não precisa, não precisa não, né? Tipo, pode, talvez, por algumas palavras sim, outras não, mas é, é melhor que o resultado orgânico acaba sendo sempre melhor, né? Tá cada vez mais difícil, né? Tá muito complexo hoje ficar aparecendo nos resultados orgânicos, ficar bem posicionado. Então, por isso que o Google continua sempre sendo uma solução pra isso. Pô, mas uma minha empresa, será? Não, não combina? Minhas palavras são caras. Então, tem que ter estratégias, né? Que isso faz parte de quem, tem, de quem conhece, quem tem experiência, pra que você não dispute... Deixa eu pensar num exemplo. Tênis, por exemplo... Aqui, né? Tenho de não a falar mano cara Sério, eu Sério, assim, pessoal pra... da Netshoes se vocês estão ouvindo
0: <risos> cara patrocina um episódio nosso a gente promete que ele para de falar de tênis se vocês patrocinaram cara, cara, um, um episódio é um exemplo muito
2: bom né <risos> se hoje você vai tentar disputar uma palavra com Netshoes tênis ela deve custar aí mais hoje de 20 reais o clique né imagina eu então a, a, o que que tu faz pra não passar por isso né o que que acaba acontecendo que não tem que disputar essa palavra tu é obrigado a, largar a mão, de tentar disputar a expressão tênis pra tentar por exemplo tênis Mizuno Azul tô dando um exemplo aqui né você é obrigado talvez a fazer, tipo, afunilar mais a sua busca, tentar pegar alguém mais específico pra acertar mais e não disputar tanto com quem tá pegando as palavras principais, né, as expressões principais. Mas pra um mercado que nem o teu, né, Eric? Se tu consegue trabalhar o orgânico o orgânico, tu evita. Se tu consegue fazer... Não, mas, cara, e até pra deixar claro quem tá ouvindo, assim, pra ficar, ah,
0: o orgânico não custa. Custou pra cacete pra chegar na, na primeira página do Google, nas maiores, na maior parte das expressões que a gente tá hoje. Então, assim, foi um trabalho de vários e vários meses, de horas de criação de de conteúdo e de estratégias de estudo custou muito dinheiro. Quando eu falo assim faça uma análise, só isso. Analise e ponha numa planilhazinha. Quanto que custaria atrair X clientes? Assim, você vai ter que testar. Não tem não tem outro já. Você vai ter que testar. Então, até você decidir que o AdWords não funciona, você tem que usar o AdWords. Você vai ter que fazer essa análise entre AdWords, entre SEO, entre Facebook. Então, você tem que fazer essa análise do ROI. Não tem jeito, né? É, eu vou botar uma pimenta
1: aqui. O AdWords sempre vai fazer parte da estratégia. Eu acho que o ponto-chave que vocês comentaram. Pensar, planejar antes e estratégia, mas em qualquer uma das duas o Edwards ele vai fazer parte da estratégia em algum momento não estou dizendo que você vai ficar eternamente dependendo do Edwards. por exemplo, quando você lançou o site da sua empresa, provavelmente você não estava bem indexado levou algum tempo, levou meses alguns conseguem antes, outros conseguem dois anos depois, mas para algumas palavras-chave, ou seja, daqui a pouco teu negócio tem três, quatro termos relevantes que você quer divulgar, mas com muito custo, né? muita gente fala ah, isso é orgânico, eu já escutei muito de cliente. Bom, então eu vou no Google, mas se o orgânico é gratuito, eu quero ir nele. Não, não, mas não é gratuito, não gratuito. né? O clique, depois que você atinge a primeira página, as primeiras posições, e aí é investimento em agências, em, ou um profissional qualificado, ou alguém interno, que vai fazer um trabalho de seis meses pelo menos, pra alguns termos, daqui a pouco um ou dois estarem bem posicionados.
0: Talvez. E
1: aí, talvez. minha chave, talvez. Né? Só que mesmo assim, vai ter duas ou três palavras que você também vai querer estar tá bem posicionado. Porque daqui a pouco, o teu mercado, num determinado período, ou sazonalidade ele não está forte para determinado serviço ou produto você vai querer divulgar o outro. Então o AdWords ele vai entrar. Tem-se dicas pra você casar as duas questões. Por exemplo uma delas básica aí que a gente costuma dizer aos nossos clientes. E, e os clientes quando a gente quando a gente fala, e é todo mundo, acho que a gente por ego mesmo, eu tenho uma empresa, alguém tem uma empresa, eu vou querer o nome da minha empresa lá. Se alguém digitar a ah, E-Salsi, por exemplo, eu vou querer que apareça lá. né? Mas pra que que eu vou uh, no Google AdWords que existe um custo de clique? Por que que eu vou cadastrar uma palavra que organicamente ela está bem colocada pra gastar no Google AdWords? Muitos fazem fazem isso, né? Se você digitar uh, hoje Apple, ela vai estar tá lá. Mas são empresas que podem pagar por um clique do Google AdWords pra palavra de marca, né? Aí entra a estratégia. Pa Quais palavras eu tô bem indexado? Ah, X, Y Z. Então eu vou fazer as campanhas só pras outras, né? Não vou gastar dinheiro com essas que eu estou bem posicionado.
0: Posso aproveitar o gancho, Oliver, até pra seguir pulando um pouquinho aqui, ordem, como a gente sempre faz mesmo, não tem organização nenhuma aqui. <risos> isso que é bom, a conversa começa a ficar boa quando começa a misturar tudo. Porque uma das coisas que a gente ia falar é palavra-chave negativa, né? e uma das coisas que pesquisando essa semana eu vi, e aí só com tua confirmação ou tua negação de não vale a pena você falou do nome da empresa, então a gente falou das só. se fizesse uma campanha por exemplo por é, agência de marketing digital vale a pena colocar as concorrentes dentro das palavras negativas porque assim, tem sempre essa discussão é, ah, eu vou colocar os, é, o nome do meu concorrente na minha campanha porque se o cara procurar pelo meu concorrente eu vou aparecer dizem hoje em dia que o Google já está muito mais esperto em relação a isso e que a, a estratégia melhor é você colocar colocar os seus concorrentes nas suas palavras negativas, para ter uma efetividade maior quando alguém fizer uma busca, por exemplo, por agência de marketing digital. Não, é mais perfeito. ou menos por aí?
1: Não, existe essa possibilidade, né? tem várias empresas que colocam os nomes dos concorrentes. O que você não pode é colocar o nome do concorrente no teu anúncio, que é quando aparece lá no Google né, o teu anúncio. Se alguém digitou, por exemplo, o nome do concorrente, o nome dele está no seu anúncio. O Google aí ele não permite, né vai dar como uma palavra de direito autoral, enfim. Né? E, assim, em alguns casos a até passa isso, mas se a pessoa ou a empresa entrar em contato com o Google ou solicitar que o nome dela não seja usada, ele é tirado porque entra uma questão legal mesmo, né? Você não pode usar o nome de, outro, de outras empresas no seu, no seu material. A questão de negativar a palavra é justamente para melhorar a campanha. Realmente, é, é bem isso. Eu não quero que determinada palavra acione o meu anúncio, porque se isso acontecer, a relevância diminui. Então, por exemplo, se alguém está pesquisando... Sei lá, não sei se podemos falar nome aí de, de empresa, né? Vou falar carro, né? É Mas estou procurando um Volkswagen. Eu vou colocar Volkswagen, mas eu tô procurando outro tipo de carro pra acionar um anúncio da Chevrolet, da BMW, enfim, qualquer outra, pode-se fazer isso, né? Mas a relevância diminui, porque naquele momento a pessoa não tá procurando aquele tipo de carro. Ah, mas existe a possibilidade de ela querer comprar o meu carro. Existe. Só que ela não vai fazer naquela pesquisa. Ela tem outras opções de pesquisa, que aí sim, quando ela tiver interessado naquela marca, ela vai realmente procurar. A não ser que você tenha um orçamento enorme, e aí você fica, sei lá, o dia inteiro, a noite inteira aparecendo e não tem problema nenhum. Mas a, a, o negativar a palavra, a essência dela, é você melhorar a campanha do Google AdWords. Ou seja, é, não fazer com que o anúncio apareça em pesquisas que, teoricamente, né, não sejam interessantes para a pessoa. E com isso, o que, que o anunciante ganha? Quanto mais relevante for a sua campanha, menor custo clique porque o Google leva em consideração bastante o índice de qualidade, que ele chama, a nota que a palavra ganha, porque tem que estar tá casado com o texto, tem que aparecer no texto e tem que ter lá dentro na página. Então, se esse tripé não estiver bem uh, formatado, em algum momento o Google perceber que, opa, só comprou essa palavra pra... só por comprar, a sua nota cai, você paga menos que o concorrente, mais que o concorrente, para a mesma palavra, que a qualidade é menor, e isso vai influenciar diretamente no seu orçamento. Quando o anunciante tem um orçamento pequeno, ah, eu só tenho mil reais para investir para o Brasil inteiro. Isso é, é gritante, porque ele vai perder 30%, 40% da verba só para esses termos que não vão dar resultado. E, e aí ele vai chegar para a empresa e falar, oh, mas esses termos não estão dando resultado, por que, que a gente continua? assim Aí entra a estratégia mesmo de, de, de pensar bem a palavra e saber
0: qual é o objetivo que quer é atingir. Né? É me inspirando até no Bruno, sei lá, uma loja de tênis, é, de repente a empresa percebe a sei lá, anatomia da sola. É uma busca que o pessoal faz pra, por causa de estudo, de da, tipo, quer saber da questão do pé, a questão médico, mas não tem nada a ver com tênis, coloque isso como negativo. Anatomia do solado, se existe essa busca, aí tem a ver com tênis, considere isso como uma palavra-chave. Então, é essa lógica de coisas relacionadas
1: eu lembrei de uma campanha enquanto você estava falando ali uma vez eu cuidava de uma conta de AdWords para cadeiras de escritório é um e-commerce que vende cadeiras de escritório móveis de escritório e no grupo de anúncios lá nos anúncios da cadeira tem uma parte no Google AdWords que chama termos de pesquisa ou seja, são termos que as pessoas procuram que não necessariamente está cadastrado na sua campanha mas que de alguma forma por causa das correspondências o anúncio aparece e aí nesse anúncio estava lá como fazer um sexo na cadeira de escritório Tava lá o eu... que, que eu tive que fazer eu tive que negar ativar a palavra sexo, que eu nunca imaginei que eu teria que excluir de uma campanha de cadeira de escritório, mas tive que porque as pessoas estavam procurando e naquela, naquele período não foi regulo, não foi constante, mas naquela semana, não sei se tava, tinha lançado algum filme de novo de Kama Sutra, alguma coisa, explodiu assim ao, esse termo e que chegou a consumir naquela semana um orçamento de, sei lá, acho que era 5 mil é, da semana, tinha consumido 300 reais, era um problema
2: ali o ponto aqui é importante é, é que mais uma vez nós voltamos a Discutir que a importância do site, né? Quando a gente tá falando de AdWords também. Se tu, todas essas ações de marketing que a gente vai fazer dentro do Google elas servem pra levar pro site, se é DSO, se é a parte orgânica. Obviamente o site vai ter que estar tá bom, vai ter que ter sido encontrado. Já o Edwards, já que tu pode burlar isso no AdWords, né? Já que tu pode botar um link. É, basta que tu pague, né, pra que tenha o um link do teu site, mas pra que tu, para que essa palavra fique mais barata, pra que, a, que o teu índice, né, fique bom. Tu precisa com que quando ele caia no site, né, esse site esteja realmente, seja relevante pra aquela busca que ele fez. Então, às vezes, tem gente que, que o, o erro de muitas pessoas, por isso que veio toda essa onda de landing pages, né, e essas melhoras no site pra conversão, é porque se você tá querendo que a pessoa busque, né, vamos pegar o exemplo da Spark, né, a pessoa tá buscando por traduções para inglês, sei lá, né, não sei se é assim, eu buscaria mais traduções para inglês. E aí, aparece Várias palavras, aparece o anúncio da Spark, traduções para inglês é na Spark, né? Que eles fazem anos de experiência, né? Vai ter aqueles anos de experiência, grandes clientes atendidos, né? Clica aqui, vai ter várias outras coisas que a gente vai falar depois de. Como tu montar um anúncio melhor, né? Mas quando eu clicar nesse anúncio e eu for pra página lá do Eric, eu não posso cair na home do site, onde tá escrito 300 caminhos pra mim. Principalmente, que hoje em dia é o celular. A pessoa pode estar pelo celular. Então, o que, que vai acontecer? Ela tem que cair numa página onde... Já o título daquela página já tem que ser assim. Traduções para inglês. Ela jogou isso no Google. ela pensa, opa, acertei na minha busca aqui. O conteúdo dessa página, dessa landing page, né? Essa página de aterrissagem da, de quem veio do, do Google. Tem que estar tá todo voltado para que a pessoa vá num caminho, né? De conversão. Então, traduções tradução para inglês até escrito lá no topo já que foi a expressão dela vai ter que estar tá ali alguma conversa do Eric que, né, do, do, da empresa do Eric que ela tá, esteja tentando convencer a pessoa de você está precisando de uma, de uma tradução para inglês fazemos isso é o nosso dia a dia já fizemos todos esse tipo aqui esses são os clientes atendidos aí é aquele formulário de conversão que tem, tem todas né? então tu fazer um caminho para que a pessoa converta então a gente volta a falar o que, que a gente acaba voltando a discutir Eric? o quanto o site né, a casa própria lá do, né, do primeiro episódio faz diferença para isso também né? tu vai perder e o Google não vai querer Porque ele tá, o Google controla tudo né? Ele controla inclusive o Google Analytics Que é o mais comum, né gerador de dados aí Para um site, né? gerador de indicadores E, e ele também está controlando essa taxa de rejeição Que tem no teu site, né? ou seja, que aí num site E fui embora rápido, só entrei numa página Não é pelo tempo, nada, mas eu só fiquei naquela página Significa que, que não era relevante E o Google precisa entregar relevância Não é porque ele é querido né? Ele não é querido e fala, não, eu quero ajudar as pessoas Não é isso, se tu continuar entrando no Google E não achando que tu precisa, pode ser que se aparecesse Concorrente, né? Tu disse assim: ah, vou começar a testar esse cara que podia ser mais relevante. Não vai ser tão fácil assim, né, mas, mas é. Mas o Google precisa de entregar relevância para que ele continue sendo o, o poderoso das buscas, né? Ele precisa que toda vez que você joga uma coisa nele, tu caia numa página que realmente te ajudou que tu vai continuar achando que ele é o melhor, né? Ele precisa ficar te entregando. Então você tem que pensar no seu site, continuar pensando no seu site. Então antes de tu pensar assim, pô, preciso fazer o Google AdWords, preciso melhorar meu site no SEO, lembre-se de deixar isso pronto pra quando chegar num profissional do gabarito do Oliver, é, o Oliver só tem o trabalho de fazer... <risos> você só precisa, se preocupar. O Oliver só precisa se preocupar com a, o que ele vai fazer nas campanhas, né? Então acho até que eu vou voltar aqui uma pergunta pro Oliver. Oliver, o que que a gente... Então tá, eu já, eu já tenho meu site... Perfeito para conversão. Como é que eu começo? Esco tá, eu vou ter que escolher as minhas palavras-chave. O que, que o Google me oferece para me ajudar nessa escolha de palavras-chave? Olha,
1: antes de responder essa pergunta, tem uma que aí eu tô me colocando no lugar das pessoas que vão procurar esse serviço ou querem fazer, ou seja, que tem empresas ou que trabalham para empresas e estão em busca do Google AdWords. O Google AdWords na essência, é uma ferramenta gratuita. Qualquer pessoa criando uma conta do Gmail que é gratuita, pode criar a conta do AdWords. Tem um passo a passo bacana do Google AdWords que vai entrar, lá vai fazer. Mas como toda ferramenta, ele vai chegar na quarta, quinta etapa e vai falar, ué, começou a complicar. Não é que a ferramenta em si é complicada, mas hoje existem tantas funcionalidades dentro dessa ferramenta. A gente mesmo, em várias campanhas que eu mexo, eu não uso 100% das funcionalidades. Ou porque o cliente não pede, ou porque o, o cliente não tem um site que vai atender, ou porque o orçamento não permite. Enfim, o perfil mesmo do cliente, que não, alguma funcionalidade não vai ficar legal. E depois de um tempo de uso, percebe-se muito o quanto trabalhoso é mexer nessa ferramenta. E, e aí entra por isso que as pessoas as empresas procuram uma agência. Por quê? Expertise, já conhece a ferramenta, experiência, cases. E aí entra a tua pergunta: e como é que eu vou fazer? Porque no primeiro momento já conversa, legal, vamos fazer o teu. Faz uma, faz uma pesquisa e o cliente te joga um caminhão, né? Um caminhão cegonha de palavras, ó, tudo isso aqui eu quero no Google. Tudo. Quando digitar, eu quero que apareça a todo momento pra esses estados, pra essas pessoas, pra todo mundo. E não é assim. Não tem como. É difícil ver uma campanha que você vai conseguir englobar todas as palavras. E aí entra o analista, entra a, a agência que faz o papel de filtrar tudo isso. Tá, qual é o teu, o teu objetivo? Qual que é? Ah, claro, que é vender, ter mais contatos. Isso não é todo mundo precisa. Mas vamos estudar primeiro o teu site. O site tá bacana, que nem o Bruno falou? Legal. Vamos pras palavras. Ah, eu quero... Quais são os produtos que você mais vende ou que vão te dar um retorno maior, um ROI melhor. Ah, são esses aqui. Esse é o que eu quero vender mais. Então a gente vai fazer uma pesquisa desses produtos ou desses serviços e ver como é que eles estão no Google. Não no Google AdWords especificamente, mas de, nas buscas, né? Tá horrível, não aparece para nada. Então vamos começar com termos mais amplos. Vamos começar com termos que daqui a pouco tem, são mais caros. Normalmente, quanto mais amplo é o termo, mais caro ele fica. Vocês comentaram ali da... Ah, então temos que começar, no caso da tradução de inglês, fazer... Expressões maiores para busca. Isso é um termo chamado de cauda longa no, na, na pesquisa. Então, assim, quanto maior mais exato fica, mais relevante para o usuário, porque quando ele começa a colocar mais de 3, 4 palavras, é porque ele já está indo, né? Carro, carro Gol, carro Gol azul, carro Gol azul 1.0, carro Gol azul 1.0 2008, carro Gol e assim vai. Com roda de liga leve, quanto mais ele for colocando, ah e tem um limite? Não, você pode colocar um calhamaço que o Google, obviamente, né? Quanto maior for a pesquisa, menor... menos em menor quantidade os resultados vão aparecer, mas se tiver vai aparecer para o Google. Então é fazer esse tipo de pesquisa, e a agência entra justamente nisso. Vamos planejar esses termos e vamos explicar para eles. Ó, que Nem todos os termos vão ser possíveis. Nesse primeiro momento, para aproveitar, dependendo da necessidade, o gap que esse cliente tem, vamos começar com termos com poucos termos, que é inclusive o recomendado pelo Google. Começa com 5, 10 palavras, 15, alguns manuais falam em 20 no máximo. Pode? Não, pode colocar 5 mil se você quiser. Mas a gente sabe que não vai dar resultado. Dessas 40 palavras que você vai colocar... 4 vão, vão dar um retorno efetivo, 6 a 7 vão continuar aparecendo, mas você vai falar, ah, não vai ligar muito pra ela, então pela, pela minha experiência pelo do que eu já vi, eu vejo em fóruns uma campanha hoje de qualidade uma campanha é, que dá resultado campanha com cinco, seis termos no máximo, e aí você pode trabalhar as correspondências de palavras, né, depois a gente vai até falar sobre isso, que você consegue com essas cinco englobar 80%, 90% das pesquisas que qualquer pessoa vai fazer com relação àquele produto, e aí é refinar, que aí é o grande esforço da agência, porque assim, a criação ela é difícil, ela é a mais onerosa em termos de trabalho. Que você perde muito tempo ou investe muito tempo pesquisando o cliente, entendendo o negócio dele, montando a campanha, por isso que o cliente normalmente não entende por que, que vamos ficar um meio, é, uma semana e meia, duas para criar uma campanha de Edwards, porque não é só colar as palavras e vamos sair voando, não é assim. Que a gente tem que inclusive negativar palavras, vai ter que pensar que as palavras não podem competir entre si, que acontece muito em campanhas, mas vamos dizer assim, teoricamente para quem está começando e faz uma campanha do zero, né, sozinho, que é um erro comum. E esse serviço de manutenção que as agências, por exemplo, cobram um serviço mensal. Ah, porque ela quer te empreender? Não, não é por causa disso. É porque uma campanha de AdWords, se toda semana o analista não entrar lá na conta, verificar o lance, por exemplo, ou verificar termos que, que nem eu citei esse caso do sexo na cadeira de escritório, não for negativada regularmente, que acontece muito. Você acha que só os teus cinco termos que vão acionar o anúncio? Não. São mais 25. Só naquele dia. Então, numa semana são 300, No mês, 500. E dependendo, quanto mais orçamento, mais para palavras vão aparecendo. Eu já peguei casos em que 65% da verba do cliente estava indo para termos que não tinham nada a ver. Por exemplo, ele vendia madeira e ele criou a campanha sozinho e cadastrou a palavra madeira. Quando a pessoa digitasse madeira, aparecesse compre madeira. Só que o que aparecia junto ali? Casa de madeira, brinquedo de madeira, boneca de madeira e tudo quanto... É você tem que negativar isso. quando a gente fez a otimização negativou essas palavras uh, começou a excluir algumas que ele achava que precisava mas não precisava caiu para caiu 80% a, o número de palavras cadastradas na campanha e os cliques hum, acho que não dá nem pra não sei nem como é que se fala isso porque duplicaram essas coisas da vida <risos> por quê? e aí ele sente a diferença só que você tem que fazer toda semana isso porque senão, na semana seguinte, a verba tá indo de novo pro ralo. Cara, eu acho que aí tu pegou um ponto que é, é perfeito, assim, quem não tá acostumado
0: a AdWords ou... É que hoje, hoje, hoje em dia a gente tá muito acostumado com a questão a dados, eu quero dados, eu quero acesso aos dados, eu quero gráficos. Quem não usa o AdWords, quem só usa o Analytics, ele acaba focando o ah, que, que é o padrão do, do cara que trabalha com marketing digital sozinho. Ah, eu vou lá, abro o Analytics, dou uma olhada, é, tá bom ou tá ruim. Beleza. Enquanto você tá falando só em SEO, em, em trabalhando com o bojo ali do marketing digital que não existe um custo financeiro de investimento sem o custo do seu tempo se você não fizer nada com aqueles dados é só um problema teu, tipo tu vai deix... tu tá perdendo uma oportunidade but, você não tá gastando dinheiro quando a gente fala de AdWords, e aí a gente fala da importância da agência, da questão da manutenção, é o que? Se você simplesmente olhar os dados e não fizer nada, você tá perdendo dinheiro, você tá realmente jogando dinheiro no ralo do chuveiro, não tem outra explicação, então todo esse, todo esse trabalho que o Oliver falou agora, de negativar as palavras, de olhar, puta, essa palavra poderia estar tá que não tá, tira, põe, o que que tá dando mais retorno, o que que não tá dando, isso tem um impacto direto no teu bolso, em você que tá investindo com, com AdWords. Então, seja através de agência, seja através de um profissional dentro da tua equipe, isso é uma coisa que você tem que se preocupar muito mais do que em qualquer outro tipo de, de investimento de marketing digital.
2: E aí que tem um ponto importante, né? Esse setup que a gente chama, né? Ah, o cliente chegou pedindo para que a gente faça esse serviço de gerenciamento, né? De, de link patrocinado, né? Esse setup inclui a gente olhar esse Google Analytics do cliente, né? Pra ver se ele tá no jeito certo, tá, tá instalado do jeito certo, né? No, no site, fazer algumas integrações com o Google AdWords, que isso uh, muita gente não faz. Tu precisa fazer com que o Analytics fique integrado ao AdWords, né? Isso o Oliver até pode explicar melhor. Eu só sei que fazem, né? Eu não sou um que faz, mas o Oliver sabe bem para que os dados do AdWords também possam ser vistos na Analytics. Então, você tá as metas né, de, de conversão, então, se é um caso de e-commerce, que com certeza é onde realmente o trabalho de AdWords é, é complexo, tu vai lá na Analytics e bota né, o, todo o fluxo né, de conversão, que é desde a busca, da home, que vai parar na página de, de categoria de produto, daí para no produto, carrinho de compra, conversão da compra, né? todas essas fases, né, de uma compra no e-commerce, tu precisa estar setado dentro do Analytics para que isso, que tu possa olhar no Analytics aquele número final, né? Quantas pessoas chegaram nessa aqui, né? Quantas pessoas chegaram nessa fase aqui, ó, né? Abandonaram o um carrinho, para que tu possa fazer essas ações. Então, esse é um assunto ainda mais, né, que dá para falar ainda muito mais, que é só de Analytics a gente podia fazer, né? Um podcast só sobre Analytics que dá para falar muita coisa. Então, e essa integração é importante. Depois tem uma outra coisa, que é uma ferramenta a gente aqui tá falando só de search, né? No princípio, estamos aqui só nessa parte, ó, onde a é Google, no, na, na busca comum, do Google e depois ela faz o... o Encontra o anúncio cl e clica, né? O search. Mas você ainda precisa... Como existem aquelas outras ferramentas do Google, como o remarketing, é, né? tu precisa que esteja no teu site, esteja o pixel, né? Vamos dizer assim, né? o código, né? Seja instalado no teu site pra que o Google consiga ir coletando essas informações de quem visita o teu site e montando esses públicos de remarketing. O que é o remarketing, pra quem não sabe, é aquele bannerzinho que depois que você entrou lá no site do, deixa eu pensar, Net Shoes, você entrou com o tênis Mizuno e ele continua te perseguindo com o tênis Mizuno, né? Continua fazendo com que apareça isso. Tu tá lá no, num site pornô, às vezes, aparece o tênis Mizuno. Tu tá no site do, do futebol vendo o seu Se eu time. falar que isso nunca aconteceu, não tem problema. <risos> tá então, no último, aparece o tênis Mizuno. O ou seja, que existem as campanhas, tem os dois lados do Google, né? Existe também as empresas que fornecem os espaços em seus sites, que colocam, né?
1: Como é o nome dessa, dessa parte do Google? É, o Google AdSense, eu tenho um site, eu quero disponibilizá-lo para que apareçam anúncios, eu cadastro, faço um cadastro gratuito lá no Google AdSense e começo a receber. Cada clique, cada é, ação que tiver dentro do meu anúncio e o Google receber dinheiro, ele direciona a parte para esse site, né? Só um adendo ali é a questão do analytics, tudo que a gente está falando é para trazer um público qualificado para o site assim, é um, vamos pensar num muro, né, eu sempre gosto de falar isso o Google ajuda a pular o muro para entrar em determinado local, né ele ajuda a transpor essa barreira que separa o site do teu público-alvo. Então ele faz a pessoa entrar no, no seu jardinzinho, conhecer a sua casa. Só que o Google Ads não tem culpa se a pessoa chega e não gosta da flor, não gosta do jardim, não gostou da porta e não vai entrar e vai embora. Isso, o, e o Google separa muito bem isso, sabendo que o anúncio trouxe um público qualificado, mas o teu site, e aí volta a questão do site, ele não tá entregando aquilo que o anúncio, a princípio, estava oferecendo e a palavra-chave. São duas coisas que a pessoa tem que se preocupar preocupar. Porque muitos... Ah, ah, mas a campanha não tá dando certo porque eu não tô recebendo muito contato. Mas você não tá recebendo muito contato porque a campanha não tá dando certo ou porque o site não tá entregando? Então, assim, pode ser as duas coisas juntas, pode ser uma das duas ou pode ser nenhuma das duas. né Às vezes é o teu preço, às vezes é o teu tempo de entrega, às vezes é o um mau atendimento e aí é uma outra história, né? Ah, mas o Google, se a pessoa tá digitando a palavra que a princípio é relevante e teu anúncio tá acionando e tá com uma boa taxa e tem indicadores pra mostrar isso e não converteu, ah, tô recebendo 5 mil acessos por mês só do como eu não estou recebendo contato provavelmente é o site 80% das vezes é o site né?
0: e até o Brunão falou a gente falou muito do search até agora falar um pouquinho do display né display é um monstro um pouquinho diferente né Oliver porque a questão é é, é muito volume né tipo não sei é, eu acho que o custo é um pouco menor do que do que search se eu estiver falando M, você me corrige já. Eu, eu acho que envolve uma outra forma de análise, né? Envolve desde a questão de, pelo amor de Deus, gente, faça uma arte bonitinha no banner, né? Não faça esses banners podres que dá pra fazer de, direto no, no na própria ferramenta do Google. A, até os... Eu faço às vezes... Acontece, acontece. Onde é, a segmentação, que foi a palavra que a gente falou antes de começar a gravar, onde que você vai aparecer e saber, sei lá, até que momento você está sendo relevante ou está enchendo o saco do cliente
1: que está aparecendo em tudo que é lugar, né? O display é uma excelente ferramenta. Ela pega, um, ela pega um outro momento do usuário, do prospect, do cliente. porque Então, voltando lá a lógica, né? Para entender. A pessoa pesquisou o tênis Mizuno lá no Google e caiu no site. E aí ele saiu. Quando ele sai e a pessoa vê um banner em qualquer site, isso é o, é o display. O display nada mais é que é o anúncio do Google em qualquer outro canal que não seja a pesquisa do Google, tá? Então, se ele tá no Google, lá no google.com.br ou google.com. É o Google Pesquisa, tá? Mesmo o Google Shopping, que aparece a fotinho do produto com o preço, também é pesquisa também ele entra como uma campanha de pesquisa por quê? Porque a pessoa está procurando algo mas o que não tiver no Google, página do Google, aí é display, que pode ser texto muita gente fala, ah, é, display é só banner não, display também pode ser texto você já viu provavelmente um anúncio em algum site com texto do Google, aquilo também é um display então display, normalmente e é, é, é até interessante que se, que se fale isso porque os anúncios que mais dão resultado e aí quando eu digo assim os indicadores são melhores, são com os banners por quê? Porque chama mais a atenção, tá, o texto também é bom, tem bom. A gente faz para hotéis e ele tem um bom resultado. Mas o anúncio, com, com imagem, com texto, com preço, chama muito mais a atenção do que um texto. Por isso que ele tem um desempenho melhor. E aí, quando a gente fala em display, tem dois caminhos básicos: tem o caminho que eu sei onde eu quero mostrar, por exemplo, o meu público alvo normalmente lê material de tecnologia e gosta de carros gosta de viajar então eu sei mais ou menos os sites que eles frequentam porque não assim embora tenham milhões de sites e o Google oferece uma rede de parceiro com esses milhões tem uma tem o filé mignon desses sites, que é onde se tem o maior número de pesquisas. E aí, vamos lá, G1, UOL, Folha de São Paulo, Uol, uh, enfim, blogs, uh, e por aí vai, né? A gente pode elencar bastante isso aqui, mas só para entender o contexto. Então, normalmente, a gente imagina que essas pessoas estão lá. E o Google tem uma ferramenta que mostra para um determinada categoria, para o meu público de tecnologia, tem esses sites aqui, que aceitam esses tipos de anúncios aqui. Então, eu posso escolher, e aí entra a segmentação, onde... Eu vou colocar esse meu anúncio de display. Basicamente, essa segmentação ou ela é por categoria, viagens, lazer e por aí vai. Pode ser por palavra-chave, né? Eu posso... Ah, eu quero que apareça no site de viagem, mas que tenham relevância com a palavra Estados Unidos. Por exemplo, porque eu trabalho com intercâmbio para os Estados Unidos e eu quero que apareça mais. Porque para o Japão não vai me influenciar muito, né? Então você pode limitar... Né? E, e tem uma terceira ainda Que é por canais Eu posso escolher exatamente o site Não necessariamente só a categoria Então eu quero que apareça na, nas categorias X é, Com as palavras Y Mas nesses sites aqui então, nenhum outro vai aparecer. Obviamente que quanto mais a gente limita, menor é o alcance, menos palavra, menos gente vai ser impactada com aquilo. Mas você qualifica esse usuário quando aparecer e não custa mais por causa disso. É claro, o, o, da onde vem a, a, o valor vai, vai vir do, da concorrência do mercado. Assim como no leilão entre aspas lá no rede de pesquisa. Quanto mais concorrência ela tiver para aquele, para aquela, para aquela palavra, mais concorrência, mais concorrentes. E às vezes nem é um concorrente seu diretamente, pode ser um blog que tem a ver com isso, o valor vai subindo. E no display é a mesma coisa. Então quanto mais concorrentes, quanto mais banners tiverem ou mais anúncios disputando o mesmo espaço daquele site, aí vai aumentando o valor. Mas em comparação à pesquisa, ele tem de ser menor. Tá? O que que dá pra dizer assim, num chutômetro que daqui a pouco, pelo menos é o que eu percebo bastante, pra ter um bom posicionamento né, porque você pode pagar quanto você quiser mas enquanto você paga talvez dois reais de clique numa campanha de pesquisa você tá pagando a 60 centavos na rede de display, Dá tá? pra ter uma boa performance, né, e aí obviamente quanto mais maior o lance que você der, mais vezes vai aparecer né.
2: Na verdade essa é a principal ferramenta do Google, ele é o search, porque tu tá pegando o cliente no momento melhor, ou seja, tu tá pegando o cliente que tá buscando pelo serviço, ah, o Google tem essas Outras possibilidades, que são os banners De display, e eu gosto muito do remarketing Porque, vamos pensar assim, tu vai pagar só o clique né? Só quem clicar no banner, ou seja, se eu ficar Te seguindo, te mostrando O tênis, pode ser até que tu não clique Mas eu tô te lembrando, né, que tem aquilo pra fazer E tal, às vezes enchendo o saco, mas tô ali te lembrando E já tá valendo pra branding, já tá valendo pra outras coisas né? Tô ali perseguindo você Se você não clicar, eu não pago, então seja, acaba sendo Gratuito isso, né, e é o que, eu, o que a gente Acaba mais usando as nossas estratégias, né, Oliver Quando a gente tá montando, a gente usa bastante o remarketing a gente não usa tanto o display por canais, né? Temos usado algumas campanhas de canais, assim, quando existe uma outra ferramenta do Google, né? Um outro tipo de anúncio do Google que, é o, que vai pro YouTube, que é o InStream, né? Que a gente faz aqueles vídeos que passam antes do, do vídeo que você vai assistir. Também só paga se a pessoa assistir mais de 30 segundos, né? Todo mundo pula, é isso mesmo. <risos> não, mas
0: assim, é até interessante que essa é a minha única fonte de receita que eu recebo do Google. Dá, dá uma graninha, mas realmente não é... Você que tá achando, Ah, oh, eu vou criar meu canal do YouTube e, e viver de <risos> Não que você seja um daqueles, a amiga lá do, 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 do Brunão, como é que é, a Pugliese, né? É,
2: exatamente. Não tem no YouTube, né? Não tem? <risos> Não, o negócio, se tiver, eu pelo menos nunca vi, né? O negócio dela é Instagram, né?
1: Tá perdendo a oportunidade. Tá perdendo Podia falar oportunidade. com a
2: Sócia. É, né? Mas é, já gente o saco lá no Instagram, <risos> né? Não precisa mais nada. Não.
0: Ô Bruno, mas deixa eu pegar um, um gancho que tu falou até só pra gente diferenciar pra quem tá pensando em fazer a campanha a questão do CPC, do, do custo por clique, custo por impressão
1: dá uma aula aí pra gente, é, Oliver, eu, sobre o, isso O Bruno tava falando ali, porque assim, muita gente vai falar que tá ouvindo aí, vai falar, não, mas tem uma modalidade lá que se não clica também paga É, tem, tá? Que é nessas, nessas três siglazinhas que a gente que basicamente que pautam essa questão da cobrança. Por que que tu não fala CPC? É, custo por clique Então, clicou, pagou. Isso normalmente é nas campanhas de texto lá de pesquisa e também nos remarketings da vida que a pessoa clicou, né? Por isso que a gente um, uma das vantagens comercial que a gente fala do hard é não mesmo que você você vai aparecer então vai fazer o branding, né? Vai aparecer para ter o público alvo, mas se a pessoa não clicar você não gasta nada realmente. Isso é uma campanha de CPC e tem dado muito retorno. Então, porque você fica lá aparecendo para a pessoa toda hora, pessoal, sabe quem você é, mas não clicou, mas não vai esquecer, ou quando precisar do teu produto ou serviço, vai entrar em contato. Ou no mínimo vai se lembrar. Essa modalidade. Tem a outra que chama CPM, né, que não é a banda, tá? É, é custo por impressões. É, tem acho que na publicidade, é custo por mil impressões. Ou seja, quando vale a pena. Quando, para mim, não interessa levar a pessoa para o meu site. Eu não preciso levar. Eu não preciso que ela, só quero que ela olhe o banner, só quero que ela olhe os anúncios. Então, pra mim, quanto mais aparecer, melhor. Não importa, não quero que clique. Então, aí vale a pena usar o custo por impressões. Que dá pra também usar pro texto, tá? Se você... Eu não quero levar para o meu site. Para mim, eu só quero... Digitou, apareceu, digitou, apareceu. Para marcar. Vale para lançamento de produtos e, enfim, no, coisas mais... Que não precisam de uma ação mais imediata. Comprar, né? E tudo mais. Apareceu, tá valendo. Então, se a pessoa olhou, né? mesmo que ela clicou, não importa. Ela olhou, tá pagando. Que é o CPM. E tem o CPA, que é o custo por aquisição. Quando uma campanha ela tá bem otimizada, quando ela tá legal, pois já tá entrando bastante gente no site. E esses cliques estão convertendo, estão vendendo, estão mandando bastante e-mail, né? Convertendo pode ser qualquer ação no site. Pode ser desde baixar um PDF lá de, do manual do carro até, até fazer a compra efetivamente que transforma, que remunera. É uma conversão que a gente chama. Então, enquanto o Google quando deu uns 15, 20 dias e o número de conversões ali tá no mínimo de 15, ele já habilita o CPA. O que que é? ele entende que para ti é muito relevante essa conversão. Então, se você habilitar, o Google vai dizer o seguinte, ele vai mostrar os anúncios que tem, e as palavras tendem a gerar uma maior conversão no teu site. Então, aquelas palavras que não dão tanta conversão, ele deixa aparecendo menos e as que dão conversão, ele faz aparecer melhor. Os anúncios também. Só que Eu também pago pelo clique, só que é uma taxa diferente. Ao invés de eu colocar que eu vou pagar no máximo dois reais pela pelo clique... Eu estipulo um lance de CPA quanto que eu quero pagar mais ou menos para minha conversão, ou seja, se o meu tênis custa 150 reais, eu não posso ter uma conversão muito alta, eu não posso colocar uma taxa de conversão um custo CPA de 100 reais porque eu não vou estar tá ganhando muito dinheiro. Ah, eu posso pagar no máximo 25 reais, então você vai lá e estipula como 25 o seu custo por aquisição e ele vai te dar um posicionamento, né, que depois você vai conseguir monitorar e para ver se isso é bom ou ruim. Então você estipula esse CPA com base no quanto vai Vai, vai variar o valor da tua, teu, da tua conversão, né? Que às vezes é zero, que às vezes baixa um PDF, não vou ganhar nada com isso, e às vezes é um valor monetário mesmo, porque custa alguma coisa aquilo, né? Então, são basicamente essas três, uh, uh, essas três modalidades, são as mais usadas, né? E as outras depois é... Tem algumas outras, que é custo por visualização, mas daí a gente já tá falando mais de YouTube, né? Porque daí é mais é, visual do que cliques, né? A
0: maior ironia disso que o, que o Oliver tá falando, que foi genial, é que o japonês tá falando uma coisa fudidona de importante e eu e o Bruno olhando pra TV vendo o judô ali. A Sara Menezes tá ganhando essa luta, se ela perder não é culpa nossa
2: quem não sabe estamos no meio das Olimpíadas estamos né? fazendo meio... essa no meio não no começo né uhum. fazendo... ah. gravando isso aqui mas, mas pegando por mais que não pareça eu estava prestando atenção tá, olha. <risos> até o, o Oliver realmente me corrigiu uma coisa aqui que eu falei que na, na verdade tá estava certo, né? certo mas é que de costume a gente usa o CPC né nós nossas estratégias, o nosso tipo de cliente tem mais essa necessidade, então é bem comum. Faz muito tempo que a gente não configura uma campanha de CPM, né? Que faz muito tempo que eu não uso. Até eu tinha esquecido desse fato que quando nós estamos usando as campanhas de display por CPC, a gente está cobrando só quando a gente... O tratamento,
1: ele normalmente tende a ser menor do cliente ou ele quer focar. Então o CPC é a melhor estratégia para o início, que é a pesquisa. né? Se você for fatiar isso em várias campanhas, aí eu vou fazer... Pesquisa, remarketing, display Em canais e por aí vai e não vai ter verba pra tudo isso Então a gente normalmente centraliza na pesquisa Que é a busca por, por palavra né?
2: E aí por isso que usa aí o seu PC E eu já tava esquecendo aqui também de falar Que é uma dica na verdade que é bem interessante né? O Google tem duas ferramentas que a gente costuma usar Antes de começar qualquer tipo de campanha né, do Google do Google AdWords, até de aciona né? que é o Google Trends, que a gente já falou algumas vezes aqui no De Cabeça, que ele pode me dar uma tendência de, de buscas né? no, no mundo, né, no, buscas por região, daquela expressão que você quer usar para você entender se, se aquilo realmente tem busca, né? e existe o Planejador de Palavras-Chaves, que é uma, uma ferramenta do Google AdWords, que é muito legal.
0: Essa eu uso pra caramba, uso cara. Mesma, ó, eu eu uso que, pra é, caramba.
2: É, é, é legal mesmo, pra quem escreve, por exemplo, né? pra quem faz textos que, pensando no SEO, porque tem muita gente que isso acontece muito, seja, faz parte do nosso dia a dia, a gente faz Fala assim... Pô, compra... tal Busca lá, cara... Tu tá fazendo meu meu patrocinado... Fiz uma voz agora do cliente aqui... meio estranha, mas... É, ah, vocês entenderam... Né, cara? Não, mas... <risos> Pô, vai lá, cara... Busca o meu... Não, eles não falam assim conosco... Não é bem assim o cliente... Falou conosco... Mas... Ele, ele pede uma expressão... Pra gente vai olhar... A gente fala... Mas será que vale sim? Pensa, quem buscar... Aí eu vou lá e mostro pra ele... Jogo no planejador de palavras-chave... E vejo que nos últimos 12 meses... Tiveram 11 buscas... <risos> tipo, o trabalho de botar essa palavra lá, beleza, vou botar e tal, mas não vai ter nenhum clique, não faz cara, sentido nenhum. Cara, e, e
0: pra te otimizar o teu investimento de, de, de conteúdo, de geração de conteúdo planejador de palavras-chave é fantástico.
2: Exatamente, tá querendo escrever um texto e não sabe se, se você opta por escrever, por é, vamos pegar o, o exemplo do anchieta pra não ter que falar de tênis, é, se é criação de podcast ou criação de rádio online, tô dando um exemplo aqui. Né, isso, isso, perfeito. Você consegue comparar essas duas palavras jogando tanto no trends, só que eu o Trend ele pega uma coisa mais, né, tipo, mais robusta, né, de buscas, é, ou joga lá no planejador e ele Ele vai dizer, tem é, é, a média mensal de buscas por isso é 20, por essa é, é 30. Então tu pode ter as duas no teu texto, já que elas têm, ou por essa é uma e por essa é 40. Então usa aquela que tem 40 buscas, né, porque não faz sentido tu tentar pegar aquela uma busca, ter todo esse trabalho. Então essas ferramentas a gente não podia deixar de falar, porque todo, tudo parte dali, é uma ferramenta que mesmo você que não vai usar o AdWords vale a pena, tá sempre ali. Yes. É muito legal de brincar, né. Ela também serve para outras coisas, né? como te dar um volume... Você não sabe montar né, essas, essas expressões. Ele também te ajuda a encontrar essas expressões. Né? Então, eu joguei lá é, tradução para inglês. E ele vai trazer várias outras expressões que tem muita busca para que você também use nas suas campanhas, para você possa usar para outras coisas é, suas. É, né?
0: Cara, eu usar o um exemplo prático e real, e que está trazendo o negócio para a empresa. Justamente foi através do planejador de palavras-chave que eu identifiquei que a tradução de artigos científicos é essa expressão-chave era algo que tinha volume de busca eu, no início quando eu montei o site eu não pensava nisso, eu comecei a trabalhar essa expressão hoje através do marketing digital talvez, talvez seja um dos negócios que mais traz volume de negócio para Spark, então assim usem mesmo o planejador de palavras-chave para ter ideias, desde geração de conteúdo até fazer um brainstorming com a equipe para ter alguma ideia, ela ajuda muito muito, muito nisso, como o Anchieta já puxou meu braço aqui em relação ao tempo, <risos> é, eu, eu acho que uma coisa que é importante a gente falar e por mais básico que seja, e é básico mesmo, se você tá ouvindo desse episódio você já devia saber disso mas é bom a gente repetir casando a ideia do próprio AdWords sendo algo para trazer para o teu site trazer para a tua casa lembre-se hoje em dia de que se você está investindo em AdWords ah, e principalmente hoje que o é maior volume de buscas é em mobile pelo amor de Deus, site responsivo, preparado pra mobile, não adianta você gastar uma fortuna em Edwards e de repente o cara tá te buscando no mobile e aí você, teu site tá lá e não tá preparado pra isso.
2: E inclusive o Edwards fez suas alterações é recentes, exatamente né? Exatamente isso. Onde, quem lembra, sabe que tinham três anúncios que apareciam patrocinados acima das buscas, né? Que era, tinha uma caixinha amarelinha que não tem mais e tal, e alguns nas laterais da busca. Como a tendência do, do mobile levou as pessoas, a, não tinha como fazer esses encaixes, né? Com facilidade pro ele aumentou o número de anúncios, né? Ele botou um a mais em cima e aumentou o número lá embaixo também, né? Hoje, quando tá o orgânico, fica entre os, os patrocinados, né? Então, é, isso também foi todo pensando na responsabilidade, né?
0: Bom, então, como deve ter gente agora praticamente tendo um infarto na esteira, né? Porque já passou do tempo de. <risos> já passou seus 5, 6 quilômetros e tá próximo até um infarto e não quer ser responsável pela morte de ninguém. A gente vai parar por aqui, o Edwards, mas ainda tem muita coisa pra falar e dessa vez a gente realmente vai jogar pra um próximo episódio com uma estruturação melhor de algumas outras coisas,
2: né, Brunão? É, exatamente. A gente falou basicamente aqui da, do setup, né? De, de como pensar o Edward. Mas tem um dúvidas que são bem legais, antes né, de a gente tirar aqui, que é como fazer o melhor anúncio de ads como fazer o melhor banner de display, quando usar o remarketing, como é que se monta esses públicos, ainda, meu Deus, pra entrar em YouTube, tem tanta coisa pra fazer correspondência de palavras.
0: Resumindo, a gente vai ter que assinar um contrato de longo prazo com o Oliver e começar Exatamente, a pagá-lo, né? Exatamente,
2: Oliver. Então, a gente, vai, a gente vai encerrando por aqui esse, prometemos ter o segundo muito em breve, com a participação do Oliver também.
0: Exatamente, então tá, Oliver, cara, obrigado de novo pela presença, já tá
1: garantido na folha de salário aqui do de cabeça que é zero, mas tudo bem o problema é teu. Já comprando os presentes de Natal então? Já, já, já pode ah, comprar é. Não, legal. Tem bastante coisa pra falar ainda nos próximos ali. Eu tinha feito uma listinha aqui também, mas quando a, a ferramenta ela tem várias coisas pra se falar, então para não ficar chato, vamos falar nas próximas aí Fechado,
0: então tá é... Enxeta. Obrigado cara, Bruno. Não. obrigado Oliver, obrigado. Aquele abraço pessoal então.
1: Valeu pessoal, um abraço. Abração Cast de cabeça, oferecimento. ESaus, marketing e tecnologia. Spark
0: English, serviços de tradução. e-house, rádioagt.com.